0: Nous sommes à Londres avec un beau soleil et j'ai le plaisir d'avoir le fondateur avec nous d'Handicap International, Jean-Baptiste Richardier. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous à Londres. Vous nous amenez le soleil, c'est formidable.
1: Ah, oui, j'étais dans le sud de la France jusqu'à très tôt hier matin. Je suis rentré exprès pour venir prêter main forte à l'équipe d'Handicap International ici à Londres pour cette opération Every Step Count. Et... Eh bien, il faisait un temps de chien. Donc, je suis venu à Londres pour trouver le soleil.
0: C'est paradoxal. Hein vous avez vu, on a, on a mauvaise réputation en Angleterre. Alors, on va parler tout de suite de choses sérieuses. Vous venez de le dire. Vous êtes venu donner un coup de main à l'équipe d'Handicap International. Déjà, en quelques mots, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs un peu plus de, de choses concernant Handicap International
1: Mais La mission d'Handicap International est d'avoir comblé un, un grand vide dans la chaîne de solidarité internationale. Euh, chaque fois qu'il y a un exode, une catastrophe, euh, des camps de réfugiés, euh, des conflits. Habituellement, la communauté con considère que le problème du handicap, c'est pour plus tard, c'est pour après. C'est une fois que la situation s'est calmée et revenue à la normale. Et ça, c'est absolument inacceptable, parce que c'est justement à ce moment-là que les personnes handicapées sont confrontées aux mêmes difficultés que les autres mais avec des difficultés supplémentaires et bien sûr le cortège de blessés, de familles qui se retrouvent avec des gens qui ont été blessés dans leur chair par un conflit sont incroyablement pénalisés dans l'espèce de course à la survie que représentent parfois les suites immédiates d'un conflit. Donc le, la profession de foi d'Handicap International c'est de tout imaginer, de tout faire pour apporter des réponses et une aide spécifique, un coup de pouce salutaire au moment où ces individus, mais également leur famille, leur communauté, en ont le plus besoin.
0: Alors en ce moment justement, euh, j'imagine que euh, euh, l'appel à la solidarité doit être euh, important. Euh, les, les conflits euh, un petit peu partout dans le monde, les guerres, passent, et on n'a pas besoin d'aller très très loin, euh, à, quelques, à quelques heures à peine de Londres euh, à Calais, euh, euh, des, des, des réfugiés sont dans des situations euh, d'une indécence incroyable. Euh, beaucoup d'associations manifestent. Euh, J'imagine bien évidemment qu'Handicap International est présent là aussi.
1: Alors je vais vous faire un aveu. Euh, il n'y a pratiquement pas de personnes handicapées qui parviennent jusqu'à Calais. C'est un tel parcours tellement invraisemblable pour y parvenir... Euh, vous en trouvez guerre euh, également sur les, les côtes euh, grecques.
0: Ils ne peuvent pas arriver jusque là.
1: Ils ne parviennent pas jusque là. Alors du coup, Handicap National déploie tous ses moyens, toute son énergie à la source, en amont, dans les camps de dans réfugiés.
0: Dans les zones de conflit.
1: Dans les zones de conflit, dans les camps de réfugiés, en, les zones intermédiaires que sont la Jordanie, et le Liban et la Turquie, mais également en Syrie même. Le, le défi, c'est de permettre aux gens de patienter, d'attendre, de se prémunir contre les accidents liés aux déchets de guerre euh, et de pouvoir accéder à des soins immédiats pour éviter les conséquences les plus dramatiques d'une blessure. Et nous faisons ça depuis 4 ans maintenant, à l'intérieur même de la Syrie, avec tout un, un réseau de partenaires. Et lorsqu'on le peut, franchir la frontière, et lorsqu'ils le peuvent, Franchir la frontière dans l'autre sens pour venir se former. J'étais euh, il y a dix jours au sommet humanitaire mondial et avant le, ce qui avait eu lieu en Turquie, à Istanbul, j'ai pris quelques jours euh, en amont pour aller voir notre, notre équipe à Antakya, Antioche, qui s'efforce d'apporter une aide à l'intérieur même de la Syrie dans cette zone.
0: Nous sommes ensemble aujourd'hui pour sensibiliser, sensibiliser nos auditeurs de FRL par rapport à une opération justement en cours actuellement au sein d'un handicap international. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Mais Écoutez, c est, c est le, le, le Royaume-Uni a une politique un petit peu particulière. Le gouvernement a mis en place un système où il sélectionne un certain nombre d'ONG qu'il considère comme suffisamment efficiente ou méritoire et, et il leur propose que pendant une certaine période, toutes les collectes qui sont effectuées par cette association ou par ces associations, euh, le montant en est doublé par le, par le gouvernement. Et c'est donc ce qui est arrivé en Handicap International, on a été choisi parmi quelques autres et tous les dons qui nous sont confiés jusqu'au 18 juillet seront systématiquement doublés par le gouvernement. Alors vous imaginez que l'arithmétique est simple, si on recueille 100 000 pounds, on en aura 200 000 en clair. Ça veut dire que l'effet le, le, levier, l'efficacité de, de, de la collecte sera doublée. On peut imaginer mathématiquement que ça vienne doubler le nombre de bénéficiaires de notre action.
0: Les enfants sont souvent les premières victimes hein, et, euh, et, et c'est vrai qu'on a, vous, vous avez eu raison de le souligner. Certains n'arrivent pas euh, à quitter ces zones de conflit. Et, euh, et donc on peut imaginer le désarroi des familles. Est-ce que vous arrivez à peu près à vous, à, à vous rendre compte si les enfants sont les premières victimes euh, ou les personnes âgées euh, dans, ce, dans ce genre malheureusement de situation critique
1: Alors les personnes âgées sont parmi les premières victimes pour des raisons évidentes de fragilité ou de manque d'agilité. Mais les enfants sont également parmi les premières victimes par, euh, je dirais, par insouciance par manque de vigilance, par curiosité. Euh, combien de fois on a eu des histoires absolument épouvantables de, de gamins qui ont joué avec une sous-munition, ces espèces de petites bombinettes qui sont larguées par euh, milliers, par des, ce qu'ils appellent des bombes matricielles qui s'ouvrent en deux et qui libèrent un nuage de petites bombies, bombinettes, qui ont pour vocation d'exploser à l'impact. Or, il y en a à peu près un tiers qui dysfonctionnent. Et les enfants, elles sont colorées souvent. Les enfants, sont... les enfants aiment faire la guerre. Ou les enfants vont se raconter qu'ils vont faire la guerre pour protéger leur, leur maison, pour protéger leurs parents. C'est incroyable ce qui se passe dans la tête de, des enfants. Et bien sûr, ils se croient immortels. On n'a pas peur du danger quand on est gamin. On n'imagine pas le danger.
0: Combien de, de personnes euh, travaillent et, euh, et je dirais c'est une profession de foi quand on fait partie, j'imagine, d'Handicap International
1: ah Oui, comme dans la plupart des, des bonnes ONG. C'est un, un choix professionnel malgré tout, mais c'est un choix professionnel qui s'accommode d'un renoncement, ou en général à une, à une voie royale. Moi je suis médecin, j'ai choisi de fonder Handicap International avec quelques amis, c'était évidemment tourner le dos à un modèle économique complètement différent. Donc il y a une part de don de soi très importante. Ça valait le coup en une, près de 34 ans. Euh, maintenant, Handicap international est le champion de l'aide aux personnes handicapées dans les situations de crise, mais également dans les situations de développement dans une soixantaine de pays. Euh, nous avons en ce moment même plus de 380 projets individualisés qui fonctionnent. Et pour faire tourner tout ça, ça représente environ 3500 personnes dans une soixantaine de pays.
0: 34 ans, euh, donc, vous avez créé un Handicap International. Euh, ces dix dernières années, quel, euh, quel bilan pouvez-vous faire euh, avec malheureusement euh, tous les conflits euh, que l'on peut voir euh, depuis quelques années, est-ce que vous avez en effet constaté que euh, les besoins étaient de plus en plus importants
1: Oui, mais il y a un double effet. Il y a d'une part un, un recul de la nécessaire retenue dans le droit de la guerre. De plus en plus, les partis au conflit s'assoient délibérément sur le droit international humanitaire. Ils ne, ils ne, ils ne renoncent plus à bombarder des positions militaires qui elles-mêmes ont tendance à se cacher à l'intérieur de zones civiles. Résultat des courses, on est de plus en plus confronté à des situations de guerre totale où on bombarde absolument tout ce qui bouge.
0: Oui, mais vous venez de souligner un détail très important, euh, qui n'est pas anodin, c'est que malheureusement, euh, dans les conflits, on le sait, des terroristes s'abritent dans des zones où il y a des civils jusqu'à aller s'installer dans des hôpitaux et, euh, et forcément, et malheureusement, donc ça c'est les dommages collatéraux. Et donc j'imagine que Handicap International est témoin de ça. Euh,
1: je, je, honnêtement, je pense qu'il ne faut, il faut pas mélanger les enjeux euh, de doctrine militaire dé, dégradée, dévoyée, avec les questions de terrorisme. Je ne crois pas à l'efficacité d'un terrorisme qui viendrait se cacher dans un hôpital. Déjà, il faudrait pouvoir le prouver. Et quand euh, médecin, Alors, on, on, Nous, la, nous le frontière. pouvons le
0: constater en, en Israël, dans le conflit israélo-palestinien. Oui. Des, 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 des hommes du Hamas tirent régulièrement euh, des requêtes sur Israël deux zones justement d'hôpitaux euh, et ça malheureusement s'est prouvé
1: Oui, je sais, je, évidemment qu'il y a un certain nombre d'exemples de cet ordre là je ne crois pas que ça ait une grande efficacité sur le plan militaire et en tout état de cause je ne crois que ça n'exonère ni Israël ni les Russes ni les Américains ni les Syriens ni quiconque de bombarder des hôpitaux ce sont, ce, sont deux, ce sont deux éléments, je dirais, en miroir du droit international humanitaire et du droit de la guerre. C'est déplorable, c'est même insupportable, mais ça ne justifie pas pour autant le bombardement d'hôpitaux. Et c'est ce cas plus complexe, qui est bien sûr. Et voilà.
0: Alors, justement, avec les conflits que nous avons en Syrie, qu'on vient d'évoquer, mais pas seulement, est-ce que sur ces quelques dernières années, vous avez constaté que euh, bah, les besoins sont de plus en plus, j'imagine, importants
1: oui, parce que une fois encore, les, les partis à un conflit euh, n'ont pas la, la... Les doctrines militaires s'affranchissent de la retenue habituelle qui consiste à intégrer dans le combat la responsabilité de protection des civils, d'épargner les civils. C'est le droit de protection, c'est le droit de discrimination, c'est le droit de précaution. Euh, donc tous ces principes-là euh, sont en, en réel recul. Et ça, c'est préoccupant. La deuxième raison c'est qu'on est dans une espèce de... Je pense qu'on est dans un recul de, de l'exigence de solidarité et de fraternité. En, en d'autres termes, euh, les gens ont peur euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Je pense qu'on joue à se faire beaucoup plus peur que la réalité de la menace, qu'il s'agisse de la France ou de l'Angleterre ou de tous nos pays européens. Euh, en termes, je dirais, d'impact sur la santé publique, quel que soit le caractère odieux et insupportable des attentats, euh, ce n'est pas encore un enjeu de santé publique au sens euh, de... j'allais dire, de, de statistiques euh, épouvantables. Qu'on ne se méprenne pas, je ne suis pas en train de minimiser ces attentats. Non, non, ils non, sont non, insupportables, non, non. ils sont odieux, mais je pense que la peur qu'ils induisent, volontiers d'ailleurs entretenue par nos politiciens de part et d'autre, parce que ça permet d'éviter de parler d'autre chose, parce que ça permet de paraître martial, de paraître vigoureux, de paraître énergique. Je pense que ça entretient une, une peur. Euh, je dirais que si les Anglais, du, à l'époque du blitz, avaient été aussi euh, attentifs, je veux dire que comment est-ce que le, le peuple anglais aurait, aurait, aurait résisté compte tenu de l'ampleur des bombardements qu'ils ont subis
0: en revenant quelques instants sur cette opération euh, euh, que la Grande-Bretagne organise, donc, il, il, vous avez besoin de dons, euh, et nos auditeurs le, comprend, le comprendront, euh, cette opération est une opportunité pour Handicap International de doubler ces euh, sommes et donc plus de moyens euh, pour aller aider... Euh, euh, eh bien, les personnes euh, en, en, handicapées qui ont besoin d'handicap de, de, international pour, euh, pour s'en sortir. Euh, si nos auditeurs ont envie de vous aider, j'imagine qu'ils peuvent aller sur un, une adresse web, un site web, euh, pour faire leur don déjà, pour commencer.
1: Alors, c'est très simple, c'est le, le nom même de l'opération, everystepcounts.org. Et là, vous trouvez. Ah, donc, everysteps. Everystep. <rire>
0: .org.uk
1: .org.uk euh, et là il y a absolument tous les éléments euh, qui permettent de piloter le, le, le geste de don Moi, je, voudrais, je voudrais surtout insister sur le fait que évidemment le fait que la somme est doublée c'est un avantage exceptionnel, un avantage qu'il faut saisir avant le 18 juillet euh, en même temps je crois que la valeur du don, c'est aussi le cheminement individuel de la personne qui réfléchit pourquoi elle va le faire. Il faut... Le don, c'est un contrat de confiance. Euh, c'est un geste de quelqu'un dans une relation avec des gens qui ont désespérément besoin d'aide et des gens qui ont envie d'aider. Et Handicap International est une espèce de médiateur entre les deux qui met en contact des gens qui ne se rencontreront jamais. Les gens qui ont désespérément besoin d'aide, nous sommes là pour en témoigner, pour en attester. Nous sommes des tiers de confiance vis-à-vis -vis de ceux qui souhaiteraient aider, mais veulent s'assurer que leur aide va être pertinente et efficace. Donc euh, j'invite les auditeurs à naviguer sur le site d'Handicap national pour se faire une opinion, savoir est-ce que, est que Handicap Art national est le tiers de confiance qu'ils recherchent pour nous confier leur argent, ce qui est une forme de d'expression démocratique que moi je trouve euh, ayant beaucoup plus de richesse que le don lui-même.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste Richardi, c'est difficile de, de, de rebondir après ça parce que vous avez tout dit euh, et j'ai le sentiment euh, comme vous, on l'a dit en début de l'interview lorsque l'on s'est rencontré, euh, qu'une fois qu'on fait partie d'Handicap International euh, on a du mal à, 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 quitter. à quitter donc euh, merci d'avoir accepté de venir à Londres pour parler d'handicap de, de, international, mais de générosité, car aujourd'hui, plus qu'hier, euh, on a vraiment besoin de se rassembler, et de euh, s'unir, et de, 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 de s'entraider. Et, et, et donc on peut le faire là, grâce à vous.
1: À quoi ressemblerait cette Europe dont on nous dit que certains citoyens du Royaume-Uni auraient, en, auraient envie de la quitter À quoi ressemblerait cette... Euh, à quoi ressemblerait cette Europe si elle était ceinturée de barbelés C'est déjà le cas. Mais demain de Mirador et après-demain de nid de mitrailleuse Ce serait une tragédie.
0: Merci beaucoup, M. Richardet, d'avoir accepté d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Handicap International et je suis convaincue que les auditeurs de FRL viendront et, euh, et seront euh, généreux pour, pour cette, euh, cette belle justement, euh, cause. Et surtout, aujourd'hui, nous avons besoin de, je le disais, solidarité. On compte sur vous. Merci.
1: Merci et bienvenue à tous.